0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, den 25. Oktober 2019 im Programm. Zuerst wie immer die Nachrichten des Tages. Und danach der Hörerbriefkasten mit Chobi Hui und Eva Trindel. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. US-Vizepräsident kritisiert Chinas Druckausübung auf Taiwan. Marshallinseln sichern Taiwan Unterstützung zu. Und Premier für Todesstrafe bei schweren Verbrechen. Die Meldungen im Einzelnen. US-Vizepräsident Mike Pence hat die Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt und zugleich Chinas Druckausübung auf Taiwan kritisiert. Seine Äußerungen machte Pence gestern in einem Vortrag auf einer Veranstaltung der US-Denkfabrik Wilson Center in Washington. Darin kritisierte Pence China unter anderem dafür, dass sich das Land nicht an Handelsverpflichtungen halte und nicht das Recht auf Freiheit beachte. Gleichzeitig lobte Pence Taiwan als einen Leuchtturm für chinesische Kultur und Demokratie. Die USA hätten Taiwan bei der Verteidigung hart erkämpfter Freiheiten beigestanden. China habe während der vergangenen zwölf Monate den Druck auf Taiwan erhöht, so Pence weiter. Mit Verweis auf die Salomonen und Kiribati sagte Pence, dass die chinesische Regierung mit ihrer Scheckbuchdiplomatie zwei weitere Länder dazu verleitet habe, ihre diplomatische Anerkennung von Taipeh zu Peking zu wechseln. Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht vergessen, dass ein Austausch mit Taiwan nicht den Frieden gefährde. Die USA würden stets daran glauben, dass Taiwans Hinwendung zur Demokratie einen besseren Weg für, so wörtlich, alle Chinesen aufzeige. Zugleich bekräftigte Pence die Ein-China-Politik der USA. Taiwans Außenministerium bedankte sich heute bei Washington für die anhaltende Unterstützung. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, Egal auf welche Weise China international Druck auf Taiwan ausübt, unsere Regierung wird sich nicht zurückziehen, sondern wird sich weiter mit anderen gleichgesinnten Ländern für den Schutz von Demokratie und der internationalen Ordnung einsetzen. Die Präsidentin der Marshallinseln Hilda Heine hat Taiwan heute die Freundschaft ihres Landes versichert. Trotz einer komplizierten geopolitischen Lage und dem anhaltenden Druck Chinas würden die Marshallinseln weiter zu Taiwan halten, so Heine heute bei einem Besuch in Taipeh. Präsidentin Tsai Ing-wen dankte dem Parlament der Marshallinseln für die Verabschiedung einer Resolution vergangenen Monat, um Taiwans internationale Teilnahme zu unterstützen. Zudem dankte sie dem marschalischen Außenminister John Silk für seine Unterstützung Taiwans in einer Rede vor den Vereinten Nationen. Gegenüber einer Kraft, die Geldmittel dafür einsetzt, um die Stabilität des Status Quo in der Region zu zerstören, wird die Republik China-Taiwan niemals nachgeben. Wir werden weiter an Demokratie und Freiheit festhalten, um Beiträge für Frieden und Wohlstand in der indo zu leisten. So Tsai. Zugleich beglückwünschte die Präsidentin die Marshallinseln zu ihrem Erhalt eines Sitzes im UN-Menschenrechtsrat und wünschte dem Land einen reibungslosen Ablauf der Wahlen im kommenden Monat. Damit werde das Land seine demokratische Entwicklung vertiefen und ein Vorbild für die Region sein. Die marschallische Präsidentin Heine sagte, dass ihr Land nur mit Hilfe von Taiwans Unterstützung in den Menschenrechtsrat der UN gewählt worden sei. In Zukunft werde man sich daher noch stärker für Taiwan engagieren und sich gegen den autoritären Druck auf Demokratie und Freiheit in der Region und der Welt wehren. Ich möchte Präsidentin Tsai noch einmal die Freundschaft der Marshallinseln zu Taiwan versichern. Die Marshallinseln werden wie gewohnt zu Taiwan halten, da beide Länder durch die austronesische Kultur und demokratische Systeme miteinander verbunden sind. Wir werden alles dafür geben, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Region zu verteidigen. So Heine. Anschließend wohnten beide Präsidentinnen der Unterzeichnung eines bilateralen Wirtschaftsabkommens sowie der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Taiwan Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra und den Marshallinseln zur Zusammenarbeit bei natürlichen Ressourcen und im Handel bei. Premierminister Su Zheng Chang hat heute die Anwendung der Todesstrafe in bestimmten Fällen bekräftigt. So sagte, es gebe besonders schwere Verbrechen, die nicht verziehen werden könnten. Seine Äußerungen machte der Premier während einer Anhörung im Parlament. zu sagte, dass die Todesstrafe nicht im Widerspruch zu zwei Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen stehe. Im Jahr 2009 hatte Taiwan trotz fehlender UN-Mitgliedschaft den Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte für rechtlich bindend erklärt. Ich war immer der Meinung, dass manche Verbrechen unverzeihlich sind. Zum Beispiel der Fall, in dem jemand mehrere Mitglieder seiner eigenen Familie lebendig verbrannt hat. Oder der Fall, wo jemand die kleine Tochter vor den Augen der Mutter enthauptet hat. Ich denke, wenn in solchen Fällen die Todesstrafe verhängt wird, sollte sie auch vollstreckt werden. Zugleich sagt es zu, dass das Leben die Basis für Menschenrechte sei. Deshalb werde die Regierung die Todesstrafe nur mit äußerster Umsicht anwenden. Denn ein genommenes Leben lasse sich nicht wiederherstellen. Und in der Vergangenheit habe es auch Fälle von einer fälschlichen Anwendung der Todesstrafe gegeben, so Su. Justizminister Tsai Qingxiang sagte, dass die Regierung weiter Ersatzmöglichkeiten für die Todesstrafe prüfe. Doch Vorschläge wie der einer lebenslangen Haft ohne Möglichkeit auf Entlassung würden andere Probleme aufwerfen, die ebenfalls berücksichtigt werden müssten, so Tsai. Im August 2018 wurde die Todesstrafe zum ersten Mal während der aktuellen DPP-Regierung angewendet. Damals wurde ein wegen mehrfachen Mordes verurteilter Täter hingerichtet. Derzeit warten noch 39 Personen in Taiwans Gefängnissen auf ihre Hinrichtung. In Taiwan laufen die Vorbereitungen auf die 17. Ausgabe der Taiwan Pride Parade am morgigen Samstag. In diesem Jahr findet die Parade zum ersten Mal nach Legalisierung der Ehe für alle statt. Die Organisatoren hoffen auf bis zu 20.000 Teilnehmer und Zuschauer bei der diesjährigen Parade. Mehrere Auslandsvertretungen kündigten heute über Botschaften auf sozialen Netzwerken ihre Teilnahme an der Veranstaltung an. Neben dem amerikanischen Institut in Taiwan versprachen auch das Europäische Wirtschaftsbüro und die Vertretungsbüros mehrerer westlicher Staaten bei der Parade mitzulaufen. Der Leiter des Europäischen Wirtschaftsbüros, Philipp Gregorczewski, rief die Menschen in Taiwan in einer Videobotschaft dazu auf, sich an der Parade zu beteiligen. Ab dem 1. November führt das Wetteramt ein neues farbkodiertes Warnsystem ein, mit dem auf benutzerfreundliche Art vor kalten Temperaturen gewarnt werden soll. Demnach sollen die Farben Gelb, Orange und Rot vor kalten, sehr kalten oder frostigen Temperaturen in Taiwans Ebenen warnen. Eine gelbe Warnstufe werde demnach bei Temperaturen von unter 10 Grad Celsius ausgegeben. Eine orangene Warnstufe bei unter 6 Grad oder bei Temperaturen von unter 12 Grad über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden. Eine rote Warnung gäbe es bei Temperaturen von unter 6 Grad, die länger als 24 Stunden anhalten. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 24 Punkten oder 0,21 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 11.296 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 129 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,2 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan war heute tagsüber fast durchweg leicht bewölkt und sonnig. Nur im Osten gab es einen etwas bedeckteren Himmel. Im Südosten fiel auch vereinzelt Regen. Die Temperaturen lagen heute im Norden zwischen 21 und 29 Grad Celsius, in Mitteltaiwan bis 30 Grad und im Süden bis 31 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Samstag, den 26. Oktober. Zum Beginn des Wochenendes könnte es im Norden und Osten Taiwans morgen bewölkter werden. In diesen Regionen könnte auch ab und an etwas Regen fallen. In Mittel- und Südtaiwan ist dagegen erneut mit sonnigem Wetter zu rechnen. Die Temperaturvorhersage des Wetteramts für den morgigen Samstag lautet 21 bis 28 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 20 bis 30 Grad, im Süden auch bis 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Freitag, den 25. Oktober. Nun geht es weiter mit dem Hörerbriefkasten.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 25. Oktober 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chuby Hui und Eva Trindel. Heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Burkhard Müller. Er hat uns auch einen Link geschickt zu einem Artikel der Chart des Tages, warum China an Macht verlieren wird. Da geht es nämlich um prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in China und zwar um die Erwerbsbevölkerung. Herzlichen Dank für den Artikel. Paul Gager hat geschrieben, hat uns auch eine Menge Material beigelegt und zwar Magdeburg, ein Reiseführer auf Chinesisch. Eine Karte vom Münchner Oktoberfest. Das feiert man ja mittlerweile schon auf der ganzen Welt, aber original ist es natürlich in München. Dann Händelstadt Halle.
2: Ich habe wirklich den Eindruck bekommen, dass Paul Gage wirklich sehr gern Reise gehen, also in verschiedene Städte und Länder in der Welt.
0: Er hat uns auch... Empfangsberichte beigelegt und zwar am 23.09. hat er uns gehört in Magdeburg mit radioaktiven Grüßen vom Tag der offenen Tür in Köln beim DLF sowie aus München und Magdeburg und Halle. Paul Gager ist schon gut unterwegs. Und auch ein Empfangsbericht gehört in Köln vor dem Tag der offenen Tür beim Deutschlandfunk am Sonntag. Es gab dort einen Tag der offenen Tür zum 25. Geburtstag von Deutschlandradio in Köln. Und ein Artikel im Trekking-Wunderland, Taiwan. Wilde Berge, heiße Quellen, steile Pfade. Wer durch diese wildromantische Landschaft wandert, sollte schwindelfrei sein, abgebrüht und trinkfest. Ja. Und da ging es um einen Trekkingpfad. da musste man sich auch mal hier in eine Schlucht abseilen. Sehr und schönes Foto. Er meinte, unten nur mit einem Seil und unten saßen ja schon Leute, also wird man das wohl überleben, weil unten schon welche waren, aber man weiß ja nicht, wie lange die da unten schon sitzen. <lacht>
2: Überleben kann man bestimmt.
0: Also es war eine Wanderung. Es müsste in der Taroko-Schlucht ja, sein. Genau.
2: So ein schöner Blick in der Taroko-Schlucht.
0: Aber wer gerne wandert, der kann eigentlich alles Mögliche hier erleben in Taiwan. Also das müssen nicht unbedingt schwindelerregende Höhen sein, wo man sich irgendwo dann, weiß nicht, in irgendwelchen Flusstälern da abseilt. Man kann auch für alle geeignete Wanderpfade hier finden. Es gibt hier in Taiwan
2: so viele Wanderwege. Außerdem kann man eigentlich fast das ganze Jahr über wandern gehen. Und die Taiwaner wandern auch sehr gerne. Und immer mehr Ausländer sind extra Wegen Wanderung nach Taiwan gekommen und das äh, kann man wirklich durch Wandern dieses Land noch besser
0: kennenlernen. Bernd Zander hat geschrieben, er hat in einem Reiseprospekt Hinweise auf eine Rundreise durch Taiwan gefunden. Das hat ihn mehr als überrascht, da es eher Angebote zu den üblichen Zielen gibt oder für Kreuzfahrten. Ja, Taiwan. Ist ja, ist langsam, langsam so ein Geheimtipp ja? oder mal eine Alternative, wo man noch nicht war.
2: Kann man einmal probieren, nach Taiwan zu reisen.
0: Horst Zersowski hat geschrieben, er hat Empfangsberichte beigelegt, auch vom Nationalfeiertag und eine Ansichtskarte, eine Aufnahme aus dem Rosarium in seiner Heimatstadt in Sangershausen, Rosensammlung der Welt. Der Herbst hat inzwischen begonnen, aber es sind je nach Sorte noch immer viele blühende Rosen zu sehen. Hübsch, ne?
2: Ja, sehr, sehr hübsch. Vielen herzlichen Dank für diese sehr schöne Rosenkarte. Also, hier in Tammer gibt es auch mehrere Rosengärten. Allerdings, zu dieser Zeit sind nicht mehr die Blütezeit, aber da blühen auch noch welche.
0: Lutz Winkler hat geschrieben: Interessant war die Reise über die bedrohten Friedhöfe. In der Reihe rund um die Insel. Ich selbst gehe gern, wenn ich auf Reisen bin, über einen Friedhof, schreibt Lutz Winkler. Das gehört zum Kulturgut und sollte nicht abgerissen bzw. umgewidmet werden. Im Nachbarort wurde ein Friedhof nach vielen Diskussionen in einen Firmenparkplatz umgewidmet. Durch alternative Bestattungsformen wie Friedwald ist die Auslastung auf einzelnen Friedhöfen gefährdet. Damit bieten sich natürlich andere Nutzungskonzepte für die freien Flächen an. Das ist sicher immer eine schwierige Entscheidung für die jeweilige Stadt. Also die Friedhöfe hier sind meistens ja außerhalb, Bergen mit mit guten Shui, oft mit Blick über Flüsse, Täler, übers Meer und so weiter. Und das wäre hier wahrscheinlich schon eine sehr schwierige Entscheidung, einen Friedhof in einen Parkplatz umzuwandeln. Da es wahrscheinlich auch Widerstand.
2: Ja, außerdem es gibt jetzt in Taiwan, vor allen Dingen in der Stadt Taipei, kommen noch Friedhöfe auf der Ebene. Also die meisten Friedhöfe, die noch Geblieben sind meistens, wie du vorhin gesagt hast, auf dem Hang oder dem Berg und so. Es mangelt hier wirklich an Platz und daher viele Friedhöfe sind sowieso schon vor vielen, vielen Jahren woanders hin umgezogen worden und die Bestattungen hier jetzt in Taiwan. Es gibt ja jetzt sowieso in Taiwan kaum noch Erdbestattung und daher ähm, hat man wo wenige solche Probleme. Allerdings ähm, hat man natürlich dann Probleme, wenn zum Beispiel in der Umgebung eine Pagode gebaut werden, dort dann viele Urne aufbewahrt werden und so, dann ähm, löst natürlich dann Streitigkeiten aus, aber wie gesagt, die sind meistens außerhalb von der Stadt.
0: Dann haben wir Post bekommen von Reinhold Mayer aus lisborn Er schreibt, wie von Ihnen vielleicht schon erhofft, bin ich 2019 wieder ein paar Mal zum Empfang der RTI-Sonderausstrahlungen nach Wadersloh gefahren. Bei sehr schönem Wetter war der Empfang besonders auf der Frequenz 9540 Kilohertz mehr als gut. Zu Beginn der Ausstrahlungen, also am 30.8., 31.08. und 6.9. waren die Programme auch auf 11.9 990 KHz gut bis befriedigend zu hören. An den darauf folgenden Wochenenden ließ die Hörbarkeit doch sehr nach. Die Frequenz 9540 KHz schwächelte dann auch während der letzten beiden Wochenenden. Ich denke aber, die Qualität der ersten Sendungen entschädigt dafür. An einem Tag hatte ich wieder einen weiteren Zuhörer. Eine Katze. Der hat auch seinen 13-Euro-Empfänger mitgenommen. Und seinen alten VW-Derby und seinen Texan PL 380 DSP. Und er hat auch Aufnahmen gemacht und hat die uns natürlich auch geschickt per Video- und Audiodatei. Und er hat auch viele Fotos geschickt. Fotos mit ihm und da war, er war nicht allein, ein Teddy war <lacht> mit dabei und... Eine Katze. Die Zuhörerin, <lacht> die sieht sehr interessiert aus. <lacht> Herzlichen Dank ja. für das viele Material. Und das hört sich wirklich am Anfang, die Sendungen, besonders auf der 9540 Kilohertz. Reinhold Mayer schreibt auch hier, das ist Simpo eigentlich. Glatte 5. Also es hört sich wirklich an, als ob man ja, daneben steht, obwohl die Entfernung von Dantschwe nach Wadersloh, in diesem Jahr, war es 9287,57 Kilometer.
2: Oh, ja, wirklich also eine große Entfernung und... Das Stichwort oder Zauberwort, Wadesloh, ja, taucht noch mal auf und ich freue mich sehr, sehr darüber. Wirklich, sollen wir irgendwann mal zu Wadesloh fahren?
0: Genau, bei einer Aktion direkt aus Taiwan. Dann Taiwan ein, direkt ein Treffen, ein <lacht> Treffen, ein Treffen in Wadesloh. Ja,
2: sollen wir einmal veranstalten und jeder mit seinen Empfänger dort, dann können wir zusammen, ja. Die Sonnensendung aus Tänzschi hören.
0: Michael Willroth hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht, Empfangsort Nordseeinsel Borkom, Simpo 54344. Und er hat uns auch eine Karte beigelegt, Borkom, Nordseeinsel im Hochseeklima. Ja,
2: wirklich sehr schöne Karte. Und Sommer ist natürlich Urlaubszeit. Und ich bin ja ganz neidisch auf alle. Ja, Nord ist sehr, machen. sehr schön. Mag
0: mhm. ich auch sehr gern. Ja, ich auch. Eine Ansichtskarte haben wir bekommen: Aus Heiligenblut Blut mit Sicht hier Großglockner von Hermann Zietz. Ein sehr schöner Blick, schön. ne? Ja. Mhm. Manfred Korn hat geschrieben aus Stuttgart. Hier kommen zwei Anhänge, die zeigen, wie wichtig die Kurzwelle immer noch ist. Und zwar geht es darum, die Türkei plant online. Zensur. Digitale Medien, türkische Regierung ermöglicht Zensur von Online-Inhalten. Und er schreibt, er hat das auch unter den Hobbykollegen verteilt. Und dann noch etwas Erfreuliches. Elon Huang hat mit dem Bericht über die historische Reise eines Deutschen von über 100 Jahren eine sehr spannende Sendung gestaltet. Nebenbei ist mir bewusst geworden, dass 1898, als die Reise stattfand, meine Oma geboren wurde. Welch eine Perspektive, dass zu dieser Zeit eine Reise in Taiwan nur mit militärischer Bedeckung, durch japanische Truppen möglich war. Einfach interessant, was ihr so alles ausgrabt. Ja, das stimmt. Ja, wirklich eine sehr schöne Bericht. Klaus Irgang hat einige Fragen zu Suchmaschinen in Taiwan und zum Internetshopping. Gibt es spezielle taiwanische Suchmaschinen, wie zum Beispiel Fireball in Deutschland und Swisscals in der Schweiz? In Taiwan am meisten wird wohl genutzt auch Google Taiwan. Gibt es natürlich auch die mit Ende.tv. Dann Yehu. Das war eigentlich ganz früher, kann ich mich nur, noch erinnern, ging man da noch rein unter kimo.com.tv. Wenn man das jetzt eingibt, dann wird das gleich weitergeleitet zu Yehu Taiwan. In Taiwan heißt es immer noch Timo. Und dann äh, gibt es noch Sina.com Taiwan. Und es gibt auch äh, PC Home. Und dann noch Yam, Fanshu Taiwan. Also die Süßkartoffelranke. Aber die meist benutzten sind wirklich Google Taiwan und Yehu Kimo Taiwan.
2: Und ich denke auf jeden Fall, Google Taiwan wird am meisten benutzt. Und Google Taiwan wird als. Google-Gottheit, Google-Daschen genannt, <lacht> weil man verwendet die einfach zu viel, sehr viel, also viel mehr als die anderen.
0: Du meinst, früher hat man das tempel befragt und jetzt befragt man halt <lacht> Google, ne? Google, ja, <lacht> Ah ja, Heinet hat auch noch ein Portal. ne? Und das stimmt das schon. Zhonghua äh, Telekom, Heinet. Und gibt es eigene taiwanische soziale Netzwerkportale? In Taiwan, was wird eigentlich am meisten benutzt? Ganz oben stehen natürlich YouTube, Facebook, Line. Das ist ein Instant-Message-Programm, wie zum Beispiel WhatsApp. Nur in Taiwan benutzen etwa, ich glaube, 84 Prozent der Nutzer benutzen Line. Facebook steht ziemlich weit oben und YouTube. Dann Facebook Messenger und dann auch noch andere instagram wie chat? weil, wenn man zum Beispiel mit Leuten in China chattet, die benutzen WeChat, natürlich auch Skype, Twitter wird noch benutzt, WhatsApp, wenn man Freunde, internationale Freunde hat in USA oder Europa, benutzt man dann auch WhatsApp und dann noch einige andere. Was in Taiwan auch immer noch sehr viel benutzt wird, ist ein PTT Bulletin Board System, also PTT BBS und hat wirklich, glaube ich, Hunderttausende von Kommentaren pro Tag, also das wirklich noch sehr stark genutzt in Taiwan. Und ich habe gelesen, in Taiwan sind 89 Prozent der Internetnutzer aktive Nutzer sozialer Medien. Ja, vor allem
2: Lime benutzte fast alle Taiwaner und vor allem die ältere Leute und die schicken fast jeden Tag ältere
0: Leute äh, Bilder, Bilder.
2: Bildung auf jeden Fall. Und Facebook werden, wird natürlich auch sehr viel benutzt. Und die jungen Leute benutzen eher so Instagram und so. Und ich, ja, ein bisschen alt, benutze ich auch Lime natürlich, weil das sowieso ähm, die meisten Taiwaner benutzen oder Facebook und überhaupt auch WeChat und
0: WhatsApp und so. Mhm. ja und
2: Mehr eigentlich nicht. Und gibt es
0: speziell taiwanische Versteigerungsplattformen ähnlich wie eBay oder Ricardo und Verkaufsplattformen? Es gibt Routen, Lutien, die arbeiten auch mit Ebay zusammen. Also das wird hier sehr viel benutzt. Und auch PC Home, das ist eine sehr, sehr, ich glaube, die größte Verkaufsplattform. Ne? Und dann gibt es auch noch viele kleinere oder spezialisierte.
2: Ja, genau. Also meine Tochter zum Beispiel kauft sich dann Internet alle möglichen Dinge, ja, von Klamotten, Schuhen oder Gerät von irgendwas. Mhm. Also auf jeden Fall, äh, sie muss ja gar nicht rausgehen und dann kann man schon zu Hause was bestellen und sie bekommt dann alle diese Produkte äh, entweder direkt geriefert zu Hause oder dann holen sie das Produkt oder diese bestellte Dinge dann von Seven Eleven hm. convenience stores in der Nähe von unserer Wohnung.
0: Die haben diesen Service, also da kann man dann sich aussuchen, dass man das zum Beispiel zu einem bestimmten Laden in der Nähe schicken lässt und das kann man dann dort auch bezahlen. Das ist natürlich praktisch. Bernd Seiser hat geschrieben, leider habe ich das Ergebnis vom Fußballqualifikationsspiel der Männer Taiwan gegen Australien nicht in euren Nachrichten gehört. Auch wenn das Ergebnis für mich unerfreulich war, es gibt unter den RTI-Hörern bestimmt noch weitere Fußballfans. Die hätte das 1 zu 7 bestimmt auch interessiert. War Australien wirklich so gut oder hatte Taiwan nur einen schlechten Tag erwischt? War jemand von der deutschen Redaktion im Stadion und wurde das Spiel auch live in ein TV-Programm übertragen. Also von uns war niemand im Stadion. Es wurde auch nicht live im Fernsehen übertragen oder überhaupt übertragen. Es wurde wahrscheinlich auch sehr, sehr wenig darüber berichtet, weil Taiwan ist kein Fußballland. Also in Taiwan ist einfach Fußball nicht auf dem Radar der Leute. Und besonders im Männerfußball ist Taiwan wirklich nicht besonders gut. Und ja, also man rechnet nicht damit, dass Taiwan sich wirklich qualifizieren würde. Also die Frauen sind ein bisschen besser, aber hier gucken alle Baseball oder Basketball, aber Fußball, da wird eigentlich kaum darüber berichtet. Dann noch... Ein Hinweis zum Winterhalbjahr Radio Taiwan International sendet das deutschsprachige Programm auch im Winterhalbjahr, also auch nach der Umstellung am 27. Oktober auf der Frequenz 5900 kHz von 19 bis 19.30 Uhr UTC aus Kostimrot, Bulgarien. Also keine Änderung weiterhin von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Rosel Hessenbruch in Remscheid, Ute Lindner in Gera, rti Hörerclub Ottenau-Mitglied Heinz Haring in Kapfenberg, Sarah-Sophie Ladusch in Cottbus, die beiden rti Hörerclub Ottenau-Mitglieder Manfred Lietzmann in Schwäbisch Gmünd und Anne Faust in Kaiserslautern, Marcel Görke in Bochum, RTI Hörerclubmitglied Rita Bansen in Pellworm, Reinhard Priese in Sübtitz und Martin Brosche in Schwäbisch Gmünd. Ein freundlicher Glückwunsch geht auch an unsere Hörerclubmitglieder in Österreich zum morgigen Nationalfeiertag vom 26. Oktober.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem
0: Briefkasten. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Tobi Hui und Eva Trindl. Taiwan International aus Taipeh.
1: Und das war's auch schon wieder mit unserem halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Freitag, den 25. Oktober 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on-demand hören. Unter der Adresse www.de.de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite
2: und